0: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, это программа Метро, как обычно, будни, вместе с вами едем домой. Мы в подземке, вы у себя в автомобиле или в автобусе, кто где, но думаю, что нам комфортно двигаться вместе. Мы обсуждаем актуальные темы, а экономический форум, Красноярский экономический форум, прошедший со 2 по 4 марта, еще свежие воспоминания, актуальные высказывания, актуальные цифры, актуальные заключенные контракты. В общем, все еще актуально, но, может быть, не каждый из вас знает, что там происходило и о чем договорились. И для того, чтобы подсветить, рассказать вам о том, что же там было. Сегодня мы пригласили Анну Карловну Гарниц, министра экономики и регионального развития Красноярского края, для обсуждения обсуждения данной темы. Анна Карловна, добрый вечер. Добрый вечер, Ну что, как впечатление От прошедшего форума Мы неизбежно с вами сегодня Коснемся темы Это первый форум Который случился после начала Спецоперации, какие были эмоции Но тем не менее сначала про общий фон Про то, как лично вы себя чувствовали И эмоции, впечатления Поделитесь
1: ну, действительно, для меня этот форум имел особое значение, в первую очередь потому, что он стал первым в моей новой текущей должности. Конечно, я участвовала и в предыдущих форумах, и в качестве организатора, и в качестве участника, но сейчас отношение было совершенно особенное. Я могу сказать, что у меня впечатление очень позитивные. Вы правильно заметили, что форум этот во многом стал таким нетривиальным и знаковым, и не только для Красноярского края, для всех сибирских регионов и для России, наверное, в целом. Это действительно была первая площадка, на которой вот в таком формате, с участием бизнеса, с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, региональных структур, мы обсуждали в том числе и тематику развития экономики в будущем, вот в новых наших экономических реалиях.
0: Не тяжеловато было и повестка не менялась ли с колес?
1: Ну, приходилось какие-то корректировки, безусловно, вносить, во многом она менялась инстинктивно, просто исходя из того, что участники, конечно, не могли не касаться той темы, которая сейчас занимает умы многих, и сама программа форума, она во многом претерпевала изменения уже по ходу реализации именно вот в эту сторону. Но я могу сказать, что у нас в целом сама тематика и главный магистральный сюжет, главная магистральная тема форума, она как-то тоже в этом плане была, что называется, в струю. У нас он назывался «Сибирь – экономика будущего». И эту тему мы согласовывали еще в прошлом году. Тогда она в большей степени была ориентирована на ESG-повестку и на социальную экологическую ответственность бизнеса. А сейчас сюда еще добавилась и тема в целом развития экономики, ее изменений существенных и вообще ориентации экономики, по сути, на новые форматы развития.
0: А давайте расшифруем ESG-повестка – это что? Потому что немногие знают.
1: Ну, это в первую очередь… Она, для многих она ориентируется, ассоциируется в первую очередь с экологической тематикой. Uh-huh. На самом деле здесь понятие более широкое. Это в целом некая экологическая социальная ответственность бизнеса. То есть ориентация его не просто на извлечение прибыли от той деятельности, которую крупный в основном бизнес осуществляет на территории, но его ориентация на несение определенной ответственности за те последствия, которые он оказывает на эту территорию, на жизнь простых жителей, на Какую-то экологическую составляющую и так далее
0: После нас должно что-то остаться
1: Безусловно, но не просто должно остаться После нас что-то должно дальше развиваться, конечно И задача бизнеса в этом плане У нас часто бизнес для некоторых территорий Особенно для такого субъекта, как Красноярский край Он является ну, во многом таким системообразующим Бизнес должен понимать вот эту ответственность перед жителями
0: Каков был состав участников и изменился ли он?
1: состав участников у нас был э, довольно-таки существенный. У нас в этом году приняло участие больше э, намного и спикеров, и онлайн, и офлайн участников. У нас форум проводился в гибридном формате, как и в прошлом году. То есть были э, офлайн-площадки, были онлайн-площадки. Общее количество участников у нас переварило за 40 тысяч. Э, э, да, а около 400 спикеров, э, если я не ошибаюсь. Поэтому э, количество просмотров у нас было в этом году зашкаливающее. Ну, я думаю, это во многом с Там за полтора миллиона. Да, да, я думаю, что это во многом связано с тем, что мы, что называется, попали в повестку. Поэтому состав был довольно-таки внушительный, и форум действительно был проведен в такое время, когда, наверное, была большая потребность вот в такой площадке, на которой можно было бы эти вопросы обсудить. Все
0: ждали сигналов.
1: Да, в том числе. Ну и надо понимать, что еще и состав участников форума, он традиционно охватывает различные сферы. Это и представители бизнеса, крупный бизнес, малый бизнес, общественные организации. Это обязательно участие федеральных структур и федеральных спикеров. И в этом году у нас был статусный довольно-таки состав участников. У нас пленарное заседание в том числе открывала Виктория Валерьевна Абрамченко, вице-премьер. Участвовали федеральные министры, представители федеральных министерств. Участвовал крупный бизнес Я думаю, никому не надо напоминать про довольно-таки знаковые, нашумевшие уже выступления Олега Дерипаски. Поэтому вот этот состав, когда на одной площадке собираются федеральные структуры, бизнес, власть региональная, и жители, и общественные организации, которые позволяют обсуждать какие-то действительно важные знаковые темы.
0: Прошлый год был пандемийным, и мы встречались, подводили также итоги прошедшего форума в 2021 году, тогда совсем был новый формат, больше онлайн, чем офлайн. гости немножечко жаловались, что, эх, вот... Такая разряженность по людям на квадратный метр. Как в этом году удалось ли вернуться на допандемийный уровень и было ли живее, чем в прошлом?
1: Я думаю, однозначно был живее. Форум народу действительно, даже по моим ощущениям, было намного больше. Даже тот факт, что нам пришлось за несколько дней до форума остановить регистрацию, потому что уже количество участников явно превышало возможности площадки, свидетельствует о том, что в целом люди уже, ну, наверное, немножко подустали от вот такой определенной изоляции, mm-hmm. и все-таки есть потребность, в первую очередь, вот в таких офлайн-площадках. Поэтому я думаю, что можно и стоит говорить о том, что мы помаленее Начинаем возвращаться к нашей стандартной реальной жизни, но, тем не менее, я думаю, что вот этот гибридный формат проведения форума, когда мы используем очень активно онлайн-ресурсы, мы его все равно сохраним, он, безусловно, открывает нам новые возможности, позволяет расширить и количество, и географию участников, и делать форум просто ну, более интересным.
0: Ну да, не каждый эксперт может добраться в силу разных причин, но выделить, условно, час-другой, чтобы дистанционно пообщаться. Да, это повышает экспертизу. Губернатор Красноярского края высказал идею, что сибирские регионы должны стать генератором точек роста и деловой активности. В чем, на ваш взгляд, это выражается? Какая здесь ключевая идея?
1: Ну, надо понимать, что Сибирь всегда особое место занимала в экономике России в целом и в развитии нашей страны. Сейчас, наверное, роль эта становится более стратегической. Мы понимаем, что экономика в целом будет переориентироваться на восточные рынки, угу. а мы здесь становимся, наверное, таким главным коммуникатором. Поэтому Сибирь здесь сконцентрирован очень большой потенциал и ресурсные о нем все знают. Думаю, здесь даже не стоит об этом говорить. Красноярский край, безусловно, всегда выделялся даже на фоне сибирских регионов, потому что мы занимаем топовые позиции, мне кажется, по всем основным показателям, по которым оценивается вообще ресурсное богатство территорий. Поэтому безусловно, Сибирь, сейчас к ней будет приковано особое внимание, мы понимаем, что это такой стратегически важный регион, в некотором роде даже, наплод на плот экономики России в целом, за счет своей уже сложившейся практики такого экономического международного взаимодействия со странами Востока И за счет того ресурсного потенциала Который здесь сконцентрирован
0: Анна Карловна, у Красноярского края Высок экспортный потенциал И Мы очень много Поставляем за пределы Не только Красноярского края А вообще страны Обсуждалось ли на форуме Вот будущее этого потенциала Какие прогнозы Может быть сократится временно что-то Может быть мы переориентируемся Внутрь И будем что-то больше производить Конечного продукта с добавленной стоимостью А может быть мы больше будем Направлять действительно на азиатские рынки Вот каковы здесь Перспективы и не провалимся ли мы
1: ну, действительно, на форуме тоже много этому направлению посвящалось, и да, надо понимать, что у нас в целом доля, в доля экспорта там, тот же самый китайский рынок занимает немалый процент, около наверное, 20% угу. сейчас но в Китай. есть куда Нет, безусловно, есть куда расти, безусловно, будут определенные изменения, надо понимать, что у нас товар экспортировался не только в Китае, это были, естественно, европейские страны, и Нидерланды и Соединенные Штаты Америки, но а, здесь будут определенные изменения, обсуждалась, кстати, и тема формирование внутреннего спроса в целом на ту продукцию, которая производится в крае. Если говорить про перерабатывающее производство, про конечную продукцию, это вообще всегда такая очень знаковая для сибирских регионов тема обсуждения, потому что мы, наша экономика, конечно, во многом ориентирована на производство первичного сырья, и это ну, очень серьезные риски создает, особенно в нынешних условиях. Но здесь, мне кажется, вот как раз эта ситуация, которая сейчас складывается в экономике, она даст очень серьезный возможности для дальнейшей такой переориентации экономики Красноярского края уже в сторону как раз переработки, в сторону формирования локализации новых производств и в сторону производства уже какой-то конечной готовой продукции, чтобы мы не были так завязаны в тех производственных цепочках, через которые сейчас проходит наш регион, не были так завязаны, ориентированы на какие-то другие страны.
0: Мы много лет говорили о том, что мы экспортируем в основном сырье, а могли бы зарабатывать Сами добавленная стоимость именно там, в конечном продукте. Безусловно, нужны инвестиции, чтобы появились производства, как на территории нашего края, так и на близлежащих территориях. Поделитесь, какие контракты были заключены, о чем договорились, что нового появится в экономике Красноярского края по результатам прошедшего форума?
1: У нас было заключено больше 30 соглашений с общим объемом инвестиций, более 80 миллиардов. Ну, в качестве таких интересных, наверное, проектов, которые по которым мы подписывали соглашения, которые в целом обсуждались на форуме. Отдельно у нас было роуд-шоу проведено, которое было посвящено крупным веспроектам. Озвучу, наверное, логистическое направление. В целом тема логистики, создания каких-то крупных логистических центров угу. на территории Красноярского края. Она сейчас тоже приобретает такую новую окраску мы понимаем, что сейчас все, что связано с логистикой, оно тоже будет трансформироваться определенным образом, и вот концентрация такого товарооборота на территории региона, это очень важно. Из интересных тоже проектов, у нас целый ряд проектов в сфере переработки, которые еще мы прорабатывали и сопровождали еще в прошлом году до всех этих событий, это и проекты в сфере лесной промышленности в территориях, и металлургическом комплексе, они, конечно, для нас имеют большое значение именно с точки зрения как раз формирования этой добавленной стоимости необходимой, которая так важна на самом деле для любой экономики.
0: Логистика. Какие транспортные каналы, пути вы в данном случае имеете в виду? Северный морской путь, Транссибирская магистраль, автомобильные перевозки,
1: Слушайте, ну, у нас регион в этом плане расположен настолько удачно, что мы охватываем, мне кажется, основные магистральные транспортные артерии, которые проходят в целом через Россию. Безусловно, отдельная тема – это Северный морской путь и вообще развитие арктических территорий. У нас здесь целый ряд и проектов реализуются именно на севере края, они вообще уникальны, эти проекты, и в области нефтедобычи, и в области металлургии. Поэтому и все логистические тематики, которые связаны с выходом на Северный морской путь. Поэтому здесь отдельная тематика, которую мы посвящаем, вообще развитию арктической зоны и Транссибирская магистраль и все, что связано с дальнейшим развитием каких-то новых каналов, потому что сейчас много говорят именно об этом, о том, что нам необходимо формировать новые транспортные коридоры, не только развивать существующие, но и, по сути, заходить на какие-то очень серьезные инфраструктурные проекты, которые позволят обеспечить вот некую расшивку территорий и выход на какие-то новые рынки сбыта.
0: Мы говорим про некую такую перевалочную базу и строительство логистических центров, где числе, происходило бы перераспределение. Числе,
1: да, да, Вот те проекты логистические, которые сейчас прорабатываются, они как раз про это. То есть Красноярск в этом плане, надо, кстати, отметить, и еще в период пандемии тоже вот за счет как раз тоже такой какой-то концентрации, наверное, усилий, ресурсов, я всегда говорю, что это время всегда дает какие-то дополнительные возможности, поэтому здесь Красноярск Допустим, открылся Как очень серьезный такой Грузовой хаб, потому что Наш аэропорт действительно, несмотря на снижение Очень большое пассажиропотока в период Пандемии, но показал очень Серьезный рост грузового потока
0: Авиаперевозок? Да,
1: Да. именно потому Что Красноярск расположен действительно С точки зрения логистики очень удачно И по сути может аккумулировать потоки Из различных рынков
0: Надеемся, что те самолеты, что пролетали Над нами и приземлялись в нашем Аэропорту, скоро все введет вернется и вновь действительно это направление будет развиваться. Ну а пока давайте сделаем небольшую паузу, впереди немного рекламы и вновь вернемся к нашей беседе. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Продолжаем движение. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Полуянов. Сегодня мы говорим про Красноярский экономический форум, подводим его итоги вместе с Анной Карловной Гарнец, министром экономики и регионального развития Красноярского края. Анна Карловна, еще раз здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Митрия. Логистические потоки, логистический центр, о котором мы с вами говорили. В конце первого блока, если попытаться перевести это в, может быть, не только деньги, а еще и в перспективы строительства новых производств, потому как если здесь что-то, так скажем, на время останавливается, то можно было бы переработать, произвести и потом дальше транслировать по каналам логистики уже готовые продукты. Как-то это увязывается логистика? производства и, может быть, рассматриваются новые логистические каналы и хабы с точки зрения создания новых производств.
1: Ну, конечно, когда мы в целом как-то прогнозируем и пытаемся определить новые направления развития региона, экономики региона, мы, конечно, оцениваем логистические возможности и возможность локализации здесь каких-то дополнительных производств, перерабатывающих производств, которые могли бы производить продукцию, которая в дальнейшем бы транспортировалась дальше по тем каналам сбыта, которые у нас существуют и внутри страны, и за ее пределами. Вот мы начали говорить про аэропорт Красноярск, там у нас тоже есть отдельный проект, который прорабатывается. Это, по сути, создание отдельной тоже такой особой экономической зоны, в которой могли бы локализоваться новые производства. Не только, не только какие-то логистические центры и центры сбора продукции, но и именно производства, которые бы могли действительно давать вот эту дополнительно добавленную стоимость. Поэтому в этой части вот у нас аэропорт является таким серьезным преимуществом и транспортным узлом, очень знак которым мы сейчас уделяем особое внимание в рамках его развития, хотя понимаем все риски, связаны с текущей экономической ситуацией. Безусловно, прохождение Транссибирской магистрали и связанность вот региона здесь, и увязка с основными железнодорожными путями и потоками. И вот то, о чем мы уже говорили, это Северный морской путь. Здесь надо понимать, что территория края очень большая, протяженность очень высокая, поэтому у нас ряд проектов, они реализуются на севере региона, там локализация, и они, конечно, в большей степени ориентированы именно на Северный морской путь и на те возможности, которые дает вот эта транспортная артерия.
0: Что вполне логично. Ну, да. а, насколько мне известно, Большую роль занимал в в обсуждении тем Красноярского экономического форума вопрос экологии, зеленой экономики. Не секрет, что Красноярский край попадает в число лидеров по количеству выбросов. И уж как, как не нам, Красноярскому краю, думать об этом и выступать, возможно, локомотивами в развитии этой темы?
1: Да, Красноярский край ä, действительно здесь ä, в негативном, к сожалению, ключе, но периодически звучит в этих рейтингах, но надо тоже делать поправку, что основную долю этих выбросов ä, основная доля этих выбросов приходится на город на риск. Uh-huh. А, и вот как раз на форуме один из таких ключевых якорных проектов инвестиционных, который презентовался, это серный проект компании Норильский Никель, о котором много тоже в последнее время говорится, этот проект реализуется в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух», и он предполагает в в течение нескольких следующих лет снижение объема выбросов в городе Нариске за счет полного переформатирования производства в общей сложности там на 75%, может быть, даже 75%.
0: больше. 75%?
1: Да, это серьезное такое снижение, ну, там действительно есть определенная специфика самого производства, которое в городе присутствует, надо понимать, что оно занимает очень большую долю в экономике и вообще в социальной жизни города Норильска. Поэтому вот такого плана проекты, если мы говорим про город Красноярск, то это, безусловно, проект компании «Русал», угу. которая тоже анонсировал и запускает уже тематику, связанную с переформатированием своего производства. Поэтому вот такие проекты, конечно, они для Красноярского края имеют очень большое значение. Вы правильно отметили, что вот эта повестка «Зеленая экономика», она для нашего региона, наверное, такая, ну, во многом стратегическая система образующая. Мне кажется, что если мы в ближайшее время в этой части не переориентируемся, не пересмотрим свои подходы, В целом, к деятельности предприятий, ну и сами предприятия. Я сказала уже, что крупные игроки здесь уже начали в эту сторону двигаться. Если мы этого не сделаем, то у нашего региона просто не будет какого-то более-менее благополучного будущего.
0: Очень логично было бы провести еще один форум, экологичный форум. Красноярский край – идеальная площадка для этого.
1: Да, ну, я думаю, что мы на площадке Красноярского экономического форума просто эти темы будем в постоянном формате уже поднимать, понимая, что действительно эта тематика для нас актуальна.
0: Особую роль в развитии нашего края занимает проект «Енисейская Сибирь». Мы много и часто об этом говорим. И когда мы говорим «Енисейская Сибирь», мы имеем в виду не только ведь Красноярский край, а наших соседей, инвестпроекты, выделенные деньги – Как сейчас движется этот проект?
1: Он движется довольно-таки активно, настолько активно, что мы планируем в том числе его расширение и за счет добавления новых проектов, и за счет, в принципе, пересмотра подходов к поддержке, к реализации тех проектов, которые входят в Кипенесейская Сибирь. У нас действительно вовлечены туда три региона, и надо отметить, что мы в рамках реализации вот этого проекта создали очень хороший прецедент вообще формирования вот такого межрегионального подхода к реализации крупных инвестиционных Проектов. Uh-huh. У нас есть проекты, которые э, локализованы в э, двух, допустим, субъектах, э, но при этом они технологически с точки зрения производственных цепочек связаны между собой. И это очень хорошая практика, она очень интересна сейчас и федеральным органам исполнительной власти в рамках вот, формирующейся стратегии развития Сибири в целом, потому что вот такая кооперация регионов э, на некое, некие общие задачи, uh-huh. связанные с таким серьезным, э, серьезной модернизацией экономики, реализацией каких-то крупных проектов, она очень интересна. Важно сейчас.
0: Не замерли ли инвестиции и в долях, если можете поделиться, больше частные инвестиции или государственные?
1: Ну, у нас всегда в общем объеме инвестиций превалировали именно частные инвестиции, угу. у нас в целом объем инвестиций очень высок, в крае мы тут занимаем традиционно тоже высокие позиции в общих рейтингах, входим в десятку субъектов по объему инвестиций. И у нас, кстати, инвестиционная активность очень серьезно повысилась за последние годы, мы даже в 20-м пандемийном году, когда в целом экономика переживала довольно-таки серьезное падение, мы фиксировали определенный рост инвестиционной активности.
0: А кто и что были драйверами?
1: А, у нас много инвестиционных проектов Есть, конечно, проекты очень крупные, в основном это промышленные проекты, промышленные компании, это, безусловно, и проекты, которые локализованы на севере, о которых я уже говорила, проект Южный кластер, разрабатывается у нас сейчас Середосайское месторождение, это месторождение каксущегося угля, это проекты в сфере нефтедобычи, я угу. думаю, все слышали про такой очень крупный флагманский, наверное, проект в целом для России, Востокойл. С Вообще объемом инвестиций в целом, не только для нашего региона. А для запасов. страны. Да, да, там и, и запасов немало, порядка, по-моему, если я не ошибаюсь, 500 миллиардов тонн нефти, причем нефти такого очень высокого качества, которое там сопоставимо с самыми лучшими образцами мировыми, и объем инвестиций там порядка 10 триллионов. Поэтому есть такие крупные проекты, есть проекты с меньшим объемом привлекаемых инвестиций, но, как я уже говорила, более, может быть, даже значимые для нас с точки зрения Формирование новых Производственных заделов Создание именно перерабатывающих Производств, ну, в первую очередь нам всегда Здесь интересна лесная промышленность, потому что Здесь у нас есть очень большой потенциал С точки зрения и Объема лесных ресурсов Объема возможностей Которые регион дает в этой части Поэтому проекты очень разные И здесь динамика у нас Довольно таки хорошая, мы и дальше прогнозировали Очень серьезный рост Я не думаю, что сейчас они все одномоментно заморозятся. Конечно, инвесторы и предприятия пересматривают какие-то подходы, ищут какие-то альтернативные возможности для того, чтобы те дефициты, которые формируются в рамках тех санкционных режимов, которые вводятся, как-то закрыть, но какого-то глобального серьезного, глобальных серьезных рисков, связанных с их реализацией, мы пока не видим. И здесь, конечно, мы будем отдельное внимание этим проектам уделять и отдельные меры поддержки тоже для них формировать. —
0: в рамках грядущего 400-летия Красноярска мы все чаще начинаем слышать такое словосочетание «Большой Красноярск». Это инвестиционный проект, это экономический проект. Что это за проект такой? Поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, Большой Красноярск – это действительно такое новое видение, что ли, развития города Красноярска. У нас традиционно вот в такой административном дискурсе, что ли, фигурирует понятие красноярская агломерация, ну, и вообще понятие агломерация, которое сейчас приобретает особое значение, потому что по всей стране фиксируются вот такие агломерационные центры, которые притягивают к себе население, притягивают всю экономическую активность, которая, по сути, выступает такими флагманами развития территорий. Мы решили от этого такого исключительно административно бюрократического понятия все-таки отойти сформировать может быть более такое на наш взгляд где-то романтичное где-то более такое интересное понятие большой красноярск каждый действительно наверное увидит, красиво да и каждый наверное увидит в этом что-то свое это с одной стороны и город красноярск и прилегающие территории спутники которые традиционно даже жителями города красноярска уже воспринимаются как его неотъемлемая uh-huh. часть ну и надо понимать что в жизни этих этих территорий тоже Красноярск играет немаловажную роль у нас э, всегда есть маятниковая миграция люди проживают там в Журизногорский работают в Красноярске либо э, приезжают в Красноярск за покупками поэтому вот эти все территории Дивногорская это э, традиционное место отдыха в том числе и Красноярцев выходные поэтому его тоже нужно рассматривать как
0: чистого воздуха да, комфортного проживания да, да
1: в том числе поэтому вот большой Красноярск это не только территориальная такая субстанция это еще и э, некая экономическая явление, потому что вот эти экономические и социальные взаимосвязи вот этих территорий нам тоже важно учитывать, когда мы формируем стратегию развития города в целом. А именно вот эта задача у нас сейчас приоритетная, сформировать какую-то перспективу развития города, причем далеко за пределы 28-го года, за пределы 400-летия. Мы здесь подходим, наверное, не тривиально, не так, как подходят обычно территории регионы, когда готовятся к таким знаковым юбилеям. Мы ставим себе задачу намного шире, мы хотим прогнозировать возможности возможные Варианты и видения вообще развития города Красноярска там, вплоть до 1935 года, то есть на далеко идущую перспективу.
0: Вопрос, который задается каждый год после завершения Красноярского экономического форума. А целесообразны ли были инвестиции? И будет ли в следующем году? Планируется ли в следующем году КФ?
1: Мне кажется, что э, все-таки такие форумы и такие площадки, они действительно очень важны, особенно для э, таких регионов, как Красноярский край. Надо понимать, что мы э, расположены за Уралом, и для наших федеральных коллег, э, для наших бизнес-партнеров, которые, у которых тоже э, головные офисы часто локализованы где-то в европейской части страны, хотя эта тенденция сейчас уже начала понемножечку исправляться. Да-да-да,
0: скоро и у нас появится да, головные офисы э, Мы на это
1: очень надеемся. Так вот, такие площадки, это всегда возможность привлечь внимание к региону и показать его не только с точки зрения такого, знаете, сырьевого придатка, который является в некотором роде житницей, но показать его как интересный город, интересный край, показать какие-то перспективы его развития не только с точки зрения того сырья, и тех богатых ресурсов, которые здесь концентрированы, а все-таки показать другие направления развития. Ну, допустим, у нас сейчас на форуме отдельный стенд был посвящен теме гастрономии, потому что мы понимаем, что сейчас это направление в Красноярске очень неожиданно, на самом деле, для многих стало очень знаковым. И наши, кстати, федеральные гости, представители федеральных структур, федеральных органов исполнительной власти, они сами отмечают, что для них Красноярск стал такой точкой на карте, именно гастрономической. Гастрономической, Да, да. они сюда приезжают именно для того, чтобы отведать какие-то наши изыски кулинарные.
0: Подтверждаю полностью, и действительно, Красноярск звучит на гастрономических форумах, мероприятиях. Наши заведения занимают почетные высокие места. И все почему? Потому что есть инициативные люди, которые двигают и которые неравнодушны. И, кстати, я уверен, что многие, приезжая в Красноярск, наполняются вот э, той атмосферой сибирской, когда посещают наши э, такие этнические отчасти заведения с национальной, с местной да, кухней. Да. Это прям очень круто.
1: Да, ну и, кстати, именно поэтому мы вот в рамках этого форума отдельный у нас был такой трек, отдельное направление. Это так называемый КФС, это uh-huh. фестиваль, в том числе фестиваль и гастрономический в наших ведущих заведениях. Это была такая возможность для гостей познакомиться с Красноярском в вот его новой ипостаси. И там был ряд культурных событий, которые тоже этот фестиваль как-то сопровождали. Поэтому форум – это не только место делового общения, это еще и место вот такого погружения в культуру. А у нас все-таки сибирская культура, она особенная, и мне кажется, нам есть здесь чем гордиться, и гордиться этим надо, поэтому, отвечая на вопрос, будет ли форум в следующем году, он обязательно будет. Мы, естественно, будем готовить, может быть, какие-то новые площадки Новые форматы и, возможно, еще более интересные дискуссии ну, в рамках текущей ситуации экономической
0: вопрос под занавес. Как смотрите в будущее? Не кажется ли вам, что тяжело и не хватит сил? Ваши прогнозы?
1: Я уже говорила, что мне кажется, что вот такие периоды, сложные на первый взгляд, может быть где-то тяжелые, они всегда дают определенные возможности. Главное эти возможности увидеть, главное этими возможностями воспользоваться. Я действительно искренне считаю, что вот такой период позволит нам открыть какие-то новые ниши и новые направления развития нашего региона. У нас действительно очень большой потенциал, Красноярский край в этом плане. Это регион уникальный, регион, не повысит этого слова, великий. И вот такого плана катаклизмы, наверное, и какие-то ситуации, они, я думаю, что дадут нам определенные перспективы роста.
0: Спасибо огромное, что нашли время в вашем плотном графике. Сегодня у нас в гостях была Анна Карловна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Меня зовут Дмитрий Полоенов. На этом программа «Метро» завершается. Ну, а программа наша будет опубликована на сайте 102.8 FM, пристыднитесь. Телеграфная станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.